0: Bienvenidos a Regium, un club de lectura, filosofía y cine sobre la libertad. Este es un programa que surge a través de México Libertario. Mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a empezar. Eh, vamos a, a dar inicio formalmente al siguiente episodio de Café Hume que lleva por título El No Tan Salvaje Oeste que es eh, prácticamente una charla que vamos a tener Aldo Salcedo y yo bueno Aldo Salcedo, le doy la bienvenida eh, por compartir nuevamente los micrófonos en México Libertario y el Café Hume Aldo es economista e investigador y bueno siempre es un gusto conversar y escuchar sus análisis Aldo, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias
1: muy buenas noches, eh, muy bien, muchas gracias, eh, muy emocionado por poder hablar de este libro. Eh, si ya se habló en otro momento de este libro, pues voy a tratar de aportar un poquito más de lo que se haya hablado en, en esta ocasión, ¿no? Igual, pues es, es, eh, es fundamental, yo creo, hacer un análisis de, de lo que sería toda esta evolución de las instituciones del, del viejo oeste, ¿no? Al final de Mucho cuentas, bien. me parece que, que como, que, que la forma en que en que se transmiten transmiten eh, toda esta forma en que van procesando los títulos de propiedad, me parece que es información muy valiosa, pues, sobre todo eh, para el futuro, ¿no? Que, que luego se, nos preguntamos cómo puede ser este, este tipo de, de evolución. Eh, pero sí, eh, 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 a grandes rasgos, pues yo creo que hablaríamos de eso. Gracias.
0: Muchas gracias, Aldo. Y no, no hemos platicado, al menos aquí en Café Hume, de, de este libro, pero sí hemos platicado en algún momento. Estoy seguro que en algunas de las 51 emisiones hemos ya tenido alguna participación en conjunto aquí en Café Hume. Eh, pero bueno, eh, eh, el punto ahora que nos reúne es platicar de este libro. Y como ya le comentaba al, antes de iniciar formalmente este episodio, yo expondré en unos 15 minutos algunos elementos generales, posteriormente lo hará Aldo, y eh, finalmente, bueno, abrimos los micrófonos, es, se aceptan intervenciones, opiniones y críticas, a su vez como una retroalimentación. Mi nombre es Eduardo Ruiz, y comenzamos formalmente el siguiente episodio de Café Hume. Como comentaba al inicio, eh, este, este libro del No Tan Salvaje Oeste, eh, escrito por Lee Anderson y Peter Jason Hill, eh, pues va a abordar diferentes cuestiones enfocadas a, por una parte, sí, a, a hablar de todo hasta el surgimiento de la institucionalidad, pero también ir de, eh, desarmando mitos. Mitos, estos mitos que, con, que solíamos entender de eh, aquel salvaje oeste. ¿no? te Tienes el título mismo, ¿por qué se llama el no tan salvaje oeste? Porque culturalmente, popularmente, siempre nos han mostrado, nos han vendido la idea dentro del fulcor Folclor cultural gringo, que el, el, los vaqueros vienen en una especie de anarquía, que no había ley, que todos eran unos trogloditas, unos bárbaros y salvajes, y realmente, pues realmente se empieza a mostrar algo, algo distante de, de ello. Prácticamente la vida del llamado viejo oeste o el salvaje oeste eh, comienza a forjarse a principios del siglo XIX, y aquí los autores van a ir haciendo un una, un recuento de varios aspectos que son dignos de mencionar y que estoy seguro que Aldo Salcedo domina mejor la obra que yo así que yo haré algunos esbozos muy generales y eh, escucharemos posteriormente a Aldo eh, sacando varias interpretaciones sobre los capítulos de este libro que eh, comento, yo estuve buscando el texto por todas partes y no lo encontraba pero la editorial eh, Inesfree eh, lo tiene, entonces, bueno, yo lo encontré por ahí en un, en un PDF, <risa> lo encontré en un PDF, es un libro de alrededor de unas 300 páginas, más o menos, entonces, bueno, es recomendable e interesante, más aquellos como yo, en mi caso, que soy eh, fanático, me gustan mucho las películas western, entonces encontrarme con este libro, me pareció, me, me pareció grato y al mismo tiempo rompió un poco mi corazoncito, porque yo yo a mí sí me gustaba esa, esa idea folclórica del mito de, y leyendas del salvaje o viejo o viejo este Por ejemplo, dentro de la lectura, cuando se va arrancando, se van describiendo, sí, como punto central el surgimiento de la institucionalidad, de las leyes, del orden, que realmente no era todo tan caótico como se cree, va derrumbando justamente estos mitos. El mito del vaquero, por ejemplo. El mito del vaquero como aquel hombre eh, solitario, ¿no? Como recuerdas hasta el llanero solitario. Siempre está esta imagen como de un personaje taciturno, envuelto en sí mismo y con un deseo también de establecer justicia y establecer el orden. Si bien esta imagen del, del héroe solitario, del vaquero solitario, dista un tanto de lo que nos, nos va mostrando el libro, también siempre los mitos y las leyendas, aún con todo este folclore y todo este revestimiento artístico y, y propiamente literario, también van a, a forjar parte, parte gran parte de la realidad. Sí, exactamente, no existían los llaneros solitarios, no existen estos justicieros sociales que nos suenan más bien como personajes del mundo socialista o izquierdista, pero realmente sí existieron o sí se van forjando estas individualidades que van a ir estableciendo el surgimiento de las instituciones. Sí va a haber individualidades que van a, a estar viviendo... Eh, y montando a caballo y con, y con el, el, la, el lazo del, del, del jinete, así como el sombrero y la pistola, claro, pero también van a estar comenzando a introducir cómo poder organizarse en un mundo donde no hay todavía organización, cómo van a establecerse los primeros parámetros para forjar el devenir de una nueva cultura. Y eso también puede tener este grado de, del vaquero solitario, pero bueno, también otra cosa que, que se va despegando es como esta forma tan, tan salvaje que solemos entender que todos arreglaba a balazos, ¿no? Y no es que pensemos en este jodido presidente que dice abrazos, no balazos. No, no, no. No no, no lo referimos a sí si había balazos y si sí había duelos. Pero no era como la forma común o constante de establecer eh, prácticamente un, un orden. En, en gran sentido, toda esta, esta idea de los duelos en el salvaje oeste es una mera ficción generada por las películas y por la literatura. Si había disputas, si había dis disputas y conflictos muy grandes... Desde lo, en el sentido personal por el territorio definir cuáles son los linderos de un territorio con otro y eso generaba problemas, pero no en el salvaje oeste sigue generando problemas en cualquier momento desde la ciudad como en la sierra y nuevamente en este libro comienza a decir por qué estos problemas que se suscitaban tienen que ser resueltos a partir de establecer una forma quizá arcaica y primitiva de institucionalidad definir qué es la propiedad ¿Cuántas reces pertenecen a, este, a, a, a esta familia? ¿O cuál es, cuáles son los elementos que conforman a, eh, a un condado? Entonces, sí comienzan a, a identificarse estos elementos. Sí hay duelos, pero no hay duelos como los, los que veíamos en las películas, ¿no? Pero, en fin, otro de estos mitos, y me voy a ir un poquito más rápido. Otro de estos mitos también es el, el llamado de los, estos íconos culturales que eran los... ...forajidos, ¿no? Que se pide recompensa por tal forajido, como en la película del bueno, el malo y el feo. Bueno, tenemos a personajes eh, que sí existieron en la vida real, como J.C. James, por ejemplo, Billy the Kid, el famoso Billy the Kid, eh, Butch Cassidy, que sí existieron, pero bueno, fueron más bien adornados a lo largo de la cultura nuevamente popular romantizadas y ahorita quiero detener a hablar un poquito sobre eso porque si sí es importante que existan, eh, existan las imágenes romantizadas pero también cómo es importante un análisis como de, de este libro de, de Anderson y Jason Hill para poder aclarar y de, y, e identificar pues que la historia se construye a partir de más elementos ¿no? entonces se van esta lectura todos estos mitos como que no existe existía sin ley, de que todo se arreglaba balazos, que realmente existía un caos, y finalmente este del vaquero va a conformar una parte esencial de la cultura estadounidense, porque si vemos bien, no hay propiamente como otra forma de generar íconos toda cultura, toda historia, por muy racional que sea, por muy hija de la ilustración o de la enciclopedia previa a la revolución francesa que fue la independencia de las trece colonias, pues requieren construir su historia a partir también de mitos y leyendas, y una de estas tan importantes es la imagen del vaquero la imagen del vaquero como este espíritu independiente, que siempre se defiende dentro del liberalismo, el individuo que va a conformar e impactar a la sociedad es un, es, es un ícono y es una forma también del mito y de la leyenda que va a configurar la naturaleza de una de una civilización y de una cultura porque recordemos que todos estos vaqueros tanto en las novelas como en las películas siempre van va a imperar un código de honor también muy semejante a los samuráis japoneses no tan solo pensemos en los siete magníficos que es un remake eh, estadounidense de, de los siete samuráis, de Akira Kurosawa, pero en fin, son algunos de estos elementos que van a configurar. Otro elemento de esta forma romántica de entender al vaquero es las habilidades que va a tener ecuestres y su destreza con el lazo, que van a demostrar también en esta metáfora, en esta alegoría del mito y de la leyenda, que es el dominio de los animales, el dominio de las reces, el dominio de la naturaleza, a partir de la habilidad y la excelencia. Y podemos decir que son los, los padres fundadores de Estados Unidos, en cierta medida, este tipo de... De, de figuras que van a irse consolidando en el, aquel lejano y viejo oeste. Ya, ya, ya había comentado, por ejemplo, del valor y del, del, del heroísmo, la valentía y la audacia. Todos esos elementos los vamos a ver eh, identificados dentro de un código de honor constante. Porque fíjense, aun cuando la literatura, aun cuando el cine ha establecido esta serie de ideas del salvaje oeste también ha introducido dentro de su propio mito, dentro de su propia leyenda y su construcción cultural, los elementos más importantes que configuran lo que dicen los autores de este libro. El, eh, el deseo de establecer justicia, de, de determinar qué es una propiedad, de cómo se distribuye una propiedad, de cómo es fundamental de que existan principios en los individuos para establecer orden, de que no todo es caos. Entonces vemos que aún... Si bien existe una gran cantidad de mitos y leyendas, y si bien estos autores, o quizás es mi espíritu romanticón que me gustan los western, <ríe> que quiero hacer esta lectura, pues yo entiendo que sí, está bien. Hay una forma de ir derribando estos antiguos mitos, pero también nos dicen mucho, este análisis formal, eh, histórico y, y hasta filosófico, nos va diciendo mucho también cómo era ese viejo mundo, Dentro de las verdades que hay también en el mito. Pero bien, regresando y puntualizando un poquito más a, en lo concreto a este libro. En cómo era la, la, la organización comercial, por ejemplo. ¿no? Eh, estas primeras organizaciones comerciales y legales son las primeras que se van a forjar en Estados Unidos. Son de las más antiguas y las más complejas porque surgen, como comentábamos, posterior a unos 30 años después de la independencia de las 13 colonias. Entonces vamos a comenzar a ver que en aquel viejo oeste existía también un comercio en aquel viejo oeste y una legalidad que se intentaba imperar en el viejo oeste. Ley y orden. Tenía que existir la las comunidades que se estaban comenzando a forjar. Entonces es un sistema legal que estableciera justicia a los locales. Porque sin esto, pues ninguna civilización puede construirse. Y claro que los las primeras comunidades de los llamados vaqueros pues eran eh, formas inmediatas de una civilización que comenzaba a multiplicarse y dejar las bases, como hemos comentado, a, a, a futuras formas de gobierno, a futuras formas administrativas y a, y a futuras formas institucionales. Eh, había eh, el oeste eh, según la lectura también, es así como una amplia gama de actividades comerciales que, que, claro, se van a fundamentar en la agricultura, van a establecer tiendas, salones, hoteles, carreterías, todo lo que podemos encontrar en. en iba a decir en un pueblo mexicano, pero. Pues, yo creo que. a ver si no, no, no sale aquí alguna corrección política. Eh, eh, es indígena, es bueno y está libre de pecado. Pues bueno, la verdad, los pueblos de los vaqueros que eran mucho más antiguos, pues tenían de todo. Ferreterías, tenían hoteles, tenían cantinas, tenían prostíbulos, tenían de todo. O sea, realmente comienzan las primeras formas empresariales y de comercio, agregando también el surgimiento del ferrocarril, que van a adornar en gran medida estas bonitas películas de western que a mí tanto me han gustado este niño. <risa> Pero bueno, otra parte va a ser la minería. no, Es otra forma de comercio que va a establecerse en aquel viejo y no tan salvaje oeste. La llamada fiebre de oro, no, que también vemos en las películas. El oro, la plata, estos impulsos también egoístas del ser humano que, que hacen por lo que sea por esta fiebre del oro. Por lo tanto, tienen que establecerse acuerdos con los mineros para poder extraer el oro y repartirlo. No es como de que cada quien encuentra y empiece a explotar y, y se genera un caos, por supuesto. Entonces tenía que haber una organización legal para que el comercio minero lograra funcionar. Esa es una parte muy importante. Y eso solas, solamente se podía dar por leyes y regulaciones locales. Digado, digamos que cada pueblo tenía su por, propia forma de establecer la ley. Por eso la famosa imagen del sheriff, ¿no? era el que, el que era el juez, la autoridad y el que era poco tiempo Fíjense, y esto es bien importante, ¿por qué eh, es importante hablar de los vaqueros o, y, y de hablar dentro de lo, del mito del, del, del vaquero? Porque a partir de aquí, en muy poco tiempo, se van a construir las primeras, el primer desarrollo de instituciones. En unas cuantas generaciones se van a establecer instituciones que van a permitir el funcionamiento del surgimiento de una futura nación. ¿En qué sentido? Se defiende la propiedad. Se establece un sistema de legalidad y de justicia. Además de la libertad de emprendimiento para poner sus negocios como zapatero, como barbero, para aquel que, que, el que quería poner el prostíbulo, etc. O sea, es el surgimiento de una pequeña comunidad que va a reproducirse a gran escala en lo que podemos entender hoy como el mundo moderno. Entonces, esos son algunos de los, de los aspectos que, que se van a identificar, porque también se va rompiendo esta idea de que en el viejo oeste solamente había anarquía y que cada quien hacía su propia ley. Dicho lo anterior, por supuesto que no era así. Había leyes locales, como se ha mencionado, había tribunales de justicia y estaba la horca. <risa> claro que eh, eh, no siempre tenía que existir la plena justicia, no era la panacea tampoco. A lo que vamos aquí es de que se establecía un sistema legal, institucional y formal en cada localidad, en cada pueblo. Por eso es tan importante ir identificando esto. También la libre port portación de armas. O sea, si vemos cómo todo esto se parece mucho al Estados Unidos actual, son es que más ha evolucionado. Aunque yo diría que hoy, cada vez más cobardes, con todo con todo el progresismo, con todos la, la, eh, los chillones que están alrededor de mis derechos, mis derechos. Y bueno, aquí se está construyendo prácticamente una estructura. Las bases que hoy en día se abandonó Entonces, entonces, por ejemplo, la autodefensa que tenía que ver con la libre portación. De de nosotros. Que un pueblo armado es un pueblo desarmado donde solamente el sheriff o las autoridades o los policías pueden hacer uso de las armas de fuego. Aquí se va rompiendo ese mito. Claro que había uso de armas de fuego, pero no era descarrilado como eh, se, se ha injuriado en muchos sentidos. ¿no? Había la posibilidad del desarrollo y, el, y la aportación justamente de armas para defender sus propiedades no para estar de borrachos bravucones sino para defender sus propiedades esto es muy interesante ya voy concluyendo para darle la palabra a Aldo cinco minutitos más Aldo eh, 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 nada más quiero, quiero eh, concluir con lo siguiente en, en cuanto a, a, a este análisis ¿no? por ejemplo que podemos ver que el libro en una forma de arrancar, pues parte hablándonos de dos personajes, Peter James y Nova Capor, que cuál es esta travesía, este, este conjunto de experiencias como individuos que van a tener en aquel viejo eh, oeste. ¿no? Entonces, desde un punto de vista va planteando, van, se va planteando a lo largo de, del libro, pero principalmente en este, en este impulso inicial, se van a plantear cuestiones relacionadas con las acciones individuales, con los derechos a la propiedad, con la violencia, la violencia justificada, con la cooperación entre los individuos para formar comunidades, con el desarrollo de una vida institucional. O sea, con todo ese tejido que se ha venido mencionando, es prácticamente como arranca, como arranca este libro. Se van a, de, a definir entonces, en ese sentido, nuevas interpretaciones históricas de aquel viejo Estados Unidos, de aquel viejo oeste americano va a confrontar también esta idea tradicional de lo que es un héroe y un villano y ver justamente a hombres inmersos en su propia circunstancia con el deseo de establecer un sentido de justicia. Entonces, vamos viendo aquí que las luchas por el poder siempre han existido y las formas ideológicas de asumirse dentro de una izquierda una, o una derecha son meramente una, una composición a veces eh, chocante de la de la de ciertas individualidades no por ejemplo Antonio Escotado en los enemigos del comercio habla de que eso que izquierda derecha no es de que eh, de que sea un fenómeno contemporáneo sino siempre ha existido siempre se ha tratado de plantear un, una circunstancia a partir del individuo del colectivo para establecer un orden jud, eh, eh, un orden institucional y legal no pero bueno Aquí va haciendo una, una aproximación también en este texto a cómo es el surgimiento de una nueva economía institucional a partir justamente para, eh, de establecer eh, reglamentos, para establecer acuerdos en lo que corresponda a la producción agrícola, minera, formal, que tiene que ver las, la, las relaciones de los individuos y su propiedad. Son elementos fundamentales el reconocimiento de los individuos de una propiedad para poder establecer un negocio. Y aquí tenemos todo el liberalismo, o al menos una forma inicial primitiva, pero sumamente rápida que el proliferó, que fue eh, entendida desde, desde estas connotaciones de aquel no tan no tan salvaje, no tan salvaje oeste. Pero bueno, eh, creo que si no me extiendo un poquito más y ya me llevé los unos 20 minutos, así que me detengo en este momento y le voy a dar la palabra a Aldo Salcedo. Aldo, adelante, disculpa si me extendí un poquito más, tómate el tiempo que tú necesites. Muchas gracias.
1: No te preocupes, Eduardo, me parece que hablaste muy bien de cómo eh, este libro tiene el propósito de, de hecho derribar todos los mitos. Eh, bueno, aquí se habla sobre todo de los mitos de los que hablan eh, los historiadores en, en Estados Unidos acerca de lo que fue el salvaje oeste y de hecho menciona a muchos historiadores que hablan de que, por ejemplo, eh, prácticamente el, el, todo el desarrollo del capitalismo, digamos, a través de estos estados del oeste, se debió a través de un salvajismo de conquista, digamos, de, de explotación del de hombre por el hombre, ¿no? El, el, como, como lo decía eh, Hobbes, ¿no? que, que si bien en el Leviatán habla mal de, del gobierno, eh, a final de cuentas lo justifica y dice que es el mal menor, que porque si no hubiera gobierno, entonces la vida sería corta, salvaje y, y, bueno, eh, y demás. no Pero eh, como bien tú lo dices, eh, esta es la idea que se tiene del anarquismo, y el problema de estos historiadores es que justamente ponen esa dicotomía de que si el Estado está gobernando eh, cierta parte del territorio, significa que ahí hay orden, que ahí, no, que ahí que donde el Estado gobierna a, de la gente es muy pacífica, la gente así puede hacer contratos, la gente puede intercambiar, la gente puede hacer, digamos, diferentes eh, transacciones, por así decirlo, sin ningún problema, pero solo y únicamente si está el Estado presente. Como no había estado presente, al menos no en la mayoría de sectores, eh, el que se estaban desarrollando en el Viejo Oeste, eh, se tiene entonces la idea de estos, de varios historiadores, de que, de que el Oeste, pues, era salvaje, de que pues toda la gente vivía muy mal coordinada, de que de, era guerra, de que todo era explotación hacia los indios. Y esto no es cierto, ¿no? Nos demuestran aquí que no es cierto. De hecho, los problemas con los indios aparecen hasta que el gobierno comienza a interceder, ¿vale? Y comienza a meter sus tropas. Pero bueno, ahorita ahorita hablaré hablaré de esos. Sin embargo, eh, pues bueno. Eh, solamente para ver un poquito de cuál va a ser el propósito del libro, ¿no? Y bueno, para irlo desarrollando poco a poco, primero me parece menester tener que hablar de cómo era la propiedad para los indios, porque muchas veces también habla de ese error de los historiadores en el que supuestamente los indios nativos de Estados Unidos no tenían ningún título de propiedad, sino que ellos aprovechaban como si habláramos de comunas hippies o comunas valga la redundancia, ¿no?, pero comunes comunistas, en donde pues todo era de todos, todos compartían todo y así. Es cierto que ellos no tenían el concepto de propiedad como la tenemos nosotros en el mundo moderno. Ellos, no, es decir, había cosas que bien podrían sí ser un poco comunitarias, sin embargo, la mayoría de las cosas que ellos labraban con sus manos sí sabían que pertenecía a ellos. Es decir, por ejemplo, cuando... cuando eh, con las pieles hacían los tipis, ¿no? Las, estas tiendas indias, eh, ellos sabían a qué familia pertenecían estos tipis, y no es que una, la familia de al lado se pudiera estar metiendo al a, a tipi, de, a, como, digamos, a tu casa, por así decirlo, no, no podían. Sabían que tenían bien establecidos sus títulos de propiedad, de la misma forma cuando labraban sus flechas, ¿no? Que pues llevaban un trabajo muy, muy intenso de labrar el onix, pues bueno, entonces también sabían las flechas a qué, a qué indio le pertenecían. Sabían también las pieles a quién le pertenecían, la casa de bisontes, aunque era comunitaria. Lo, los, los indios ponían como un tipo de pintura en sus flechas para que cuando le dieran a un bisonte, entonces supieran que ese bisonte era de su propiedad y digamos el que matara ese bisonte o bueno, pintara ese bisonte de su color. Entonces él podía disponer de ese bisonte como él, él mejor lo, lo pretendía, ¿no? entonces digamos los indios sabían muy bien lo que era la propiedad privada aunque no aunque no fueran capitalistas del todo no no estaban pensando en maximizar su, su capital no en, en tener un ahorro fuerte y maximizar su capital para, para crear empresas industrias y así sino que más bien lo hacían para su cómodo vivir del día a día por así decirlo no 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 veían tanto a futuro sino que de, eran muy cómodos viviendo como ellos estaban, pues po, por supuesto, ¿no? no nos podemos meter en eso, así que pues capitalismo, capitalismo tal cual no era, muy distinto al que sí se, se desarrolla a través de los, los eh, europeos que iban llegando a, al oeste de América, eh, donde sí se desarrolla capitalismo, no y es aquí donde, donde nace uh, uno de los primeros intercambios pacíficos como instituciones que hay entre las tribus indias, ya sean los Comanches, ya sean los Sioux, eh, sean, sean los que sean, se mencionan muchos, de, casi casi a todos en el libro y todo, y todo este tipo de tribus comerciaban bastante bien con, con las personas del oeste, ¿no? con los pioneros del oeste eh, comercializaban pieles por ejemplo se comercializaba la piel de castor que era muy barata en un principio sobre esto también eh, sabían muy bien los indios cómo cuidar este tipo de propiedad que era la piel de castor, es decir cazaban una parte de los castores a mediados del año y, digamos, este, dejaban que la parte, y los castores más jóvenes los dejaban vivir en el, eh, digamos, así en las llanuras y demás, y los castores eh, los, los dejaban reproducirse para que el siguiente año pudieran volver a cazar, y así se hacía un mercado sostenible, es decir, dejaban suficientes castores para que se reprodujeran, los iban, los cazaban, y, digamos, ya, ya comerciaban con estos, esta piel de castor. Esta piel de castor se la comercializaban a los pioneros americanos, que por supuesto convenían con los inviernos y muchas veces no venían preparados, además de que trasladaban esas pieles a, a, a partes como Nueva York y estas partes de las 13 colonias, o las llevaban directamente a Europa. no. Lo mismo con la piel de bisonte, aunque la piel de bisonte pues era un poco más cara. Y aquí el meollo del asunto, este tipo de intercambio nace de manera voluntaria entre indios y, y eh, voy a llamar coloquialmente vaqueros no para, para no perder la línea pero pues sí sabemos que vaqueros este nos referimos a, a aquel que se dedicaba a la ganadería sin embargo pues este, en, en el coloquial pues vaqueros se utiliza también para los que se dedicaban a minería al comercial a la comercialización de pieles a la a la agricultura etcétera no digamos pero pero para fines coloquiales sin andar este, no, no, no andarme partiendo en tanto, este, voy, a, voy a definir nada más que voy a hablar en términos de vaqueros a toda la gente que vivía en el viejo oeste, ¿no? este, que es como se usa coloquialmente. Entonces este, eh, intercambiaban los indios con los vaqueros y eh, se comercializaban entonces las pieles de los castores, se comercializaban las pieles de los bisontes y se hacía de manera muy bien sostenida porque respetaban los derechos de propiedad de los indios. No había abusos de, de los europeos hacia los indios, respetaban muy bien estas reservas indias que pues sabían que eran su territorio, ellos sabían que cazaban ahí, ellos sabían con qué comerciaban, los, ambos tenían sus títulos de propiedad muy bien definidos, tanto los europeos como los indios, y el problema llega cuando llega entonces el gobierno americano. Comienza el gobierno americano a otorgar licencias a varios europeos blancos, para que eh, les decían tramperos no para que ellos fueran y fueran a cazar castores en toda la temporada del año ¿qué pasó? el castor prácticamente quedó extinto, exterminaron prácticamente al castor cuando hubo intervención gubernamental vamos a ver ahí entonces una eh, una medida que de hecho muchas veces se toma como, como si el gobierno tuviera que apropiarse de todos los recursos naturales como para, para que estos no se acaben y vamos a ver que aquí siempre que el gobierno intervino siempre se acabaron los recursos naturales, siempre, siempre este fue el caso de, 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 del oeste, en Estados Unidos, eh, porque, por ejemplo, vemos que actualmente eh, vemos la solución de la ONU, nuestra Agenda 2030, prácticamente su solución para que, para que no nos saquemos los recursos naturales es que nosotros le pasemos los recursos naturales al gobierno. Y esto no es así. Lo que pasa es que hay que tener bien definidos los títulos de propiedad para que algo no se acabe. Obviamente, si tú ya no vas a obtener rentas, si, si digamos de los animales de los que estás obteniendo las pieles te los acabas, pues ya no vas a obtener una renta futura. Entonces, pues tienen que estar obligados a cuidar cierta parte de los animales. Y aquí la gran diferencia, ¿no? Entra el gobierno, comienza a otorgar licencias para los tramperos y los tramperos acaban con todos los castores del oeste. No nada más eso, lo mismo pasó con el bisonte. En Estados Unidos, cuando llegaron los, los, los europeos, había una población aproximadamente de 10 millones de bisontes. En un término de 10 años, ya nada más había unos cuantos cientos de bisontes. Se los exterminaron, también se acabaron absolutamente a todos los bisontes en esa época. En un, en un lapso de 10 años, chiquito, igual el castor nada más fue un lapso como de 20 años. O sea, fíjense el, el lapso tan pequeño que hace, que hace falta para acabarnos con, unos, en un, con una especie de animales, ¿no? Y esto pasó precisamente porque empieza a intervenir el gobierno de Estados Unidos, eh, digamos, comienzan a poner sus ejércitos en la frontera para que los indios no se acerquen, entre, entre que ahí hubo épocas de la guerra de secesión y la guerra con México, que ahorita voy a hablar también de eso. Eh, pero, digamos, cuando se acercan los, el ejército de Estados Unidos a la frontera con los indios, lo, lo que hacen es entonces propiciar armas a, a las personas, a los cazadores, las, las armas de última punta, de último modelo, para que estos pudieran entonces cazar bisontes, y los bisontes también se acabaron en el lapso de unos años cuando los europeos también comenzaron a cazar los bisontes. Veamos que los, los primeros europeos que llegan sí saben cuál es la propiedad de los indios y respetan el derecho de propiedad de los indios. Una vez que va interviniendo el gobierno de Estados Unidos, a los europeos les cuida, empieza a importar poco, digamos, el derecho de propiedad de los indios, y más bien ya quieren abusar de ellos. Pero todo esto tiene que ver porque el gobierno está interviniendo fuertemente. ¿no? tienen la confianza de que el ejército de Estados Unidos los está respaldando y por lo tanto creían que podían abusar de los indios. Pero esto es totalmente un caos estatista. No, no tiene que ver para nada de algo malo que haya pasado en, en un intercambio libre entre vaqueros y, y, e indios. ¿no? Y es aquí donde comienza entonces también los conflictos entre vaqueros e indios. Vamos a ver, de hecho, que mientras más llega el ejército de Estados Unidos, ahí vienen unas tablas en el libro de, de No Tan Salvaje o este en el que se ve la relación entre contratos pacíficos y entre batallas que habían entre indios y europeos. Había uno que otro conflicto, ¿no? No voy a decir que todo era miel sobre hojuelas, pero era exageradamente poco a comparación de lo que pasó después de que el, el ejército de Estados Unidos empezó a intervenir. Por ejemplo, prim primero fue la guerra, la primera intervención con México, con México ajá, donde mandaron al ejército de Estados Unidos a intervenir en toda la frontera con los indios. Porque pues bueno ya saben ustedes que pues normalmente el, el, el oeste pues es aquel territorio que se pelearon México y el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos eh, Nuevo México California Arizona Texas por ejemplo no en Texas es más fuerte donde se agarra la cultura del vaquero eh, y bueno este Nueva España ha una una gran cantidad todavía de territorio un poco más arriba no eh, bueno entonces, cuando comienza esta, esta participación por el, el territorio entre la guerra México y Estados Unidos, mandan al Ejército de Estados Unidos a intervenir en la frontera y entonces los americanos comienzan a sentirse con el valor de abusar de los indios y entonces comienzan a invadir sus reservas, comienzan a hacer guerra contra los indios que al principio no fue tan fácil, no, ellos pensaban que por tener armas de fuego iban a tener ventaja y no, pues no fue tan así porque las armas que, de las que ellos disponían nada más tenían tres disparos, mientras los indios podían disparar 40 flechas en menos de un minuto, ¿no? O sea, eran unos sujetos super preparados, o sea, imagínense 40 flechas en menos de un minuto, o sea, tuvieron que haber disparado una, una flecha en cada menos de dos segundos, o sea, eran bastante, bastante rápidos con el manejo del arco y la flecha. Ya obviamente, pues ya este, conforme fue avanzando la guerra entre indios y, 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 y europeos, pues bueno, ya comienzan los, 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 los europeos, los extranjeros, a tomar armas más modernas, ahora sí con 10 disparos, y bueno, ya la guerra ahora sí se volteó, ¿no? Pero al principio sí no fue tan fácil la guerra entre indios y europeos, pero sobre todo tuvo que ver por la confianza que incitaban los europeos en la presencia del ejército americano. Entonces vamos a ver, hay un caso de estatismo muy fuerte. Entonces, pues bueno, eh, eh, prácticamente vamos a ver un poco de eso. Eso no significa que siempre, siempre estuvieron malas cosas entre nativos y, y los europeos, ¿no? Este, de hecho, la parte más anárquica que hubo durante la época en que se empezó a poblar el oeste fue de hecho con, con las caravanas, ¿no? Iba, iban varias caravanas de varios extranjeros, este, carabineros, ¿no? Les llamaban y comenzaban entonces a poblar diferentes partes del oeste americano. Entre ellos, pues, muchos guías este, protectores de estas caravanas, de hecho, eran indios ayudaban a la gente a cruzar los ríos, iban conociendo mucho mejor las carreteras, los caminos y demás, y, y guiaban a estas personas hacia los territorios que, donde ellos querían y hacían un intercambio comercial. Ellos le pagaban al indio y el indio los llevaba. Igual este, había, había europeos que hacían este tipo de recorridos, ¿no? No era, no era un ejercicio únicamente indio, podía darse de las dos formas, pero dentro de, dentro de estos carabineros vamos a ver algo, algo muy importante, y es que eh, ellos tenían un sistema de justicia que era bastante rápido y eficiente cuando veían que uno de ellos era un asesino un ladrón, un hurtador o un violador lo que hacían era luego luego eh, contrataban este de, de algunos pueblos que estaban instalando de ahí contrataban a un juez y se dictaba una sentencia no y daban los casos ahí y todo y lo resolvían en ese mismo día es decir, la, la justicia estaba rápido y muy difícilmente entonces alguien se atrevía a, a, a hacer un malhechor en frente de todas estas personas que actuaban por su misma fuerza, ¿no? Y normalmente, pues lo hacían con, con personas que hacían delitos muy graves. Eh, entonces, pues, eh, de hecho, a pesar de, de esto, eh, vamos a ver que la justicia actuaba también que los malhechores no actuaban. Era muy raro que actuaran. Eh, como bien mencionaba Billy the Kid, por ejemplo, este, contaba la leyenda que Billy the Kid había matado a una persona por cada año que tenía, ¿no? Si murió como a los 40 años, debió matar a 40 personas. Eh, pero eso no es cierto, ¿no? Es, en los registros que hay de, de, de en, el, en el oeste se puede ver que Billy the Kid solamente mató cuatro personas y eso fue por enfrentamientos en, de pandillero-pandillero, a pandillero, ¿no? De por a por No se metió nunca con personas inocentes. Eh, y bueno, de hecho la tasa la tasa de homicidios en el oeste era del 0,4 por cada 100 mil habitantes. Era bajísimo, bajísimo. Muy probablemente era la zona más pacífica de toda la tierra, a pesar de que no había estado. No, digamos, las personas encontraron la forma de solucionar todas sus transacciones de manera pacífica. Y los carabineros fueron un ejemplo de anarquía total, 300.000 mil habitantes que se, se esparcieron por todo el oeste de Estados Unidos y eran personas muy pacíficas que iban a encontrar nuevas formas de, de tomar recursos, ya sea de la minería, de, de la casa, ya sea de la agricultura, ¿no?, eh, de, de lo cual, este, pues bueno, va, vamos a ir desarrollando cada punto, pero bueno, los carabineros yo creo, eh, al menos en lo que se describe en el libro, era el punto más anárquico que había. De, eso, de, de hecho, perdón, eh, Bruce Benson, en un libro que se llama Justicia sin Estado, tiene un capítulo dedicado a cómo era el oeste y cómo eran los, 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 eh, la, las formas de tribunales en el oeste y la forma de justicia en el oeste donde no había Estado, ¿no? Lo toman como ejemplo para su libro y dice que era una institución impresionante, de hecho se movían bastante bien, bastante rápido y bastante eficiente, y, y vamos a ver cómo, cómo es que ellos solitos se organizaban veían que el costo de, de mantener a, a los ladrones o a los hurtadores, a los violadores o a los asesinos, eh, ma mantenerlos bajo control, era mucho más, más bajo que dejarlos libres, entonces actuaban rápido, ¿no? era, era, era una forma muy muy eficiente de justicia eh, también por ejemplo, eh, se toma en cuenta eh, cómo era la, la agricultura, ¿no? La agricultura en, en el oeste, por ejemplo, también era una, una forma eh, en la que prácticamente se transformó el desierto en, en zonas totalmente cosechables, en, en formas donde nosotros, donde, bueno, donde ellos podían, de hecho, obtener varios varios tipos de alimentos a través del desierto. Y esto, pues, no fue tan fácil porque había que establecer títulos de propiedad con los dueños de los ríos, con los dueños de las semillas, con los dueños de quién iba a digamos, con los medios de transporte que había en ese entonces, que era por medio de caballos, ¿no? Este, cómo, cómo iban a transportar las verduras, las frutas que iban cosechando, cómo iban a obtener el agua, y entonces llegaban a acuerdos bastante, eh, eh, bueno, era, eran un poco complicados, porque había que negociar con todos los dueños de los diferentes ranchos donde iba a atravesar el río, o donde iban a abrir conductos para que el río llegara hasta donde llegara la agricultura, para, digamos, para que, río, para que el río llevara el agua hasta donde se estaban cosechando las verduras y las frutas. Entonces, eran, eran varios negocios ahí, tuvieron que, que negociar absolutamente con todos los involucrados, los dueños de los rayos, los de los ríos, los de la agricultura, y entonces abrió un mercado gigante ahí, se transformó totalmente el desierto, y de hecho... Eh, se, se citan documentos de cómo decían que era inhabitable toda esa parte del oeste de Estados Unidos porque no había agua y no había forma de cosechar y, sin embargo, eh, la, la creatividad empresarial triunfó sobre todo, todo pronóstico que había en ese entonces. De, de plano decían que nadie podía vivir ahí y e hicieron habitable todo lo que, según ellos, era inhabitable. Utah, Dakota, digamos, todo este tipo de estados donde pues prácticamente eran desiertos lo convirtieron en zonas muy, muy este, prolíferas en cuanto a, al campo, ¿no? Eh, y otra cosa que de, de que se habla también es, es de los costos de transacción, ¿no? Porque resulta que los, los vaqueros, y aquí se habla de vaqueros vaqueros, es decir, los que se encargaban de llevar el ganado de un lugar a otro tenían un costo de transacción exageradamente bajísimo recordemos al premio Nobel de Economía Ronald Coase él decía que el mercado funciona eficientemente por sí mismo mientras los costos de transacción sean cero ¿Por qué? Porque, pues, digamos, con el Estado presente, no, eh, eh, pues nosotros tenemos que sacar un permiso para comerciar, hay que, hay que pagar impuestos para que nos puedan proteger en caso de que la otra parte no quiera, no, no quiera, digamos, este, cumplir con, con su parte de la transacción. Eh, hay, hay que contratar un abogado para después hacer la demanda porque se, va a ser lentísimo de aquí que se resuelva y hay que pagar bastante y entonces, bueno... Eh, se entra un conflicto bastante grande en caso de que alguien no te quiera pagar o no quiera cumplir su parte del contrato en vez de que haya honor es decir, si las personas tenían honor, que era lo que sucedía en el viejo oeste eh, eh, daban su palabra de que iban a pagar sus transacciones y lo hacían, es decir a, a, de hecho menciona varios historiadores de cómo los vaqueros en Texas tenían tanta fama de tener muy buena palabra, de ser personas muy honorables que, que digamos eh, a ver, hubo una época en la guerra de secesión donde bajó la demanda del ganado, entonces pues el ganado no valía lo suficiente como para que lo estuvieran cercando y demás, entonces lo que se hizo eh, fue dejar que los vaqueros llegaran, tomaran el ganado que querían, hacían un apretón de manos con el, con el ganadero, con el dueño del ganado. Y llevaban al, al ganado a venderlo a otras ciudades. Y el vaquero regresaba en los siguientes días y le pagaba al ganadero para que, para que pudiera, digamos, este cumplir, terminar de cumplir la transacción. Y es ahí donde quedaba claro que los vaqueros tenían palabra de honor. No hacía falta que un estado los estuviera vigilando, los estuviera cuidando, no hacía falta firmar ningún contrato con un apretón de manos, es decir, un costo de transacción bajísimo, gratuito prácticamente, ellos cumplían con la demanda del ganado para transportarlo hacia el norte, porque normalmente el ganado era de Texas y normalmente lo transportaban hacia los demás estados. Y vamos a ver cómo, cómo es que este tipo de institución evolucionó bastante bien y de manera anárquica. Esto es el auténtico mercado vaquero y esto es el auténtico capitalismo, creo yo, ¿no? Eh, el hecho de que pues todos sepan que hay títulos de propiedad establecidos y se respete todo este título de propiedad. Eh, imagínense qué confianza, ¿no? Para que llegue alguien, este, tú eres el ganadero, llega alguien, arrea tus ganados, tú no sospechas que te lo están robando, sino que sabes que se lo está llevando a vender y regresa al sujeto a los pocos días con el dinero por el ganado que se llevó. Es, es que es increíble, ¿no? O sea. El nivel de confianza que había en ellos y, el, y la palabra de honor que tenía que tener el vaquero como para que le creyera si se iba a pagar, él, él, o sea, no tuvo que haber fallado nunca, ¿no? O sea, tuvo que haber sido un, un comercio totalmente eh, muy, muy respetado, ¿no? Muy, muy respetado. Eh, entonces, pues también, eh, eh, digamos, este, de hecho, eh, Hernández de Soto, ¿no? Este, mencionan a Hernández de Soto, de hecho que dice, ¿por qué en unos países ha triunfado este, que pongan un sistema capitalista a través del gobierno? ¿Y por qué en otros países, aún sin tener ninguna constitución que establezca que hay capitalismo, lograron tener instituciones tan buenas que crearon prosperidad y el capitalismo se desarrolló solo sin necesidad de imponerlo de arriba hacia abajo? Es decir, él cree que el capitalismo auténtico se pone de las personas comunes hacia arriba, no no de, no de un gobierno central planificado que empieza a, 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 como a planear cómo tiene que ser el capitalismo y, y pone los títulos de propiedad como él considera y entonces pone los costos de transacción que el gobierno considera y demás. no eh, y, y pues bueno, a mí me recuerda mucho esto a que en una ocasión Turquía copió la constitución de Suiza y la de Francia, y sin embargo, pues Turquía no se convirtió en Suiza y Francia por poner la Constitución, porque hace falta una serie de instituciones que lleven a cabo el capitalismo y el mercado libre para que entonces funcione. Si no el capitalismo, no puede funcionar. Y esto fue algo que se dio muy bien entre los vaqueros. Había muy buenas transacciones, estaban los títulos de propiedad bien definidos, había palabra de honor. Había, digamos, había una serie de cosas tan buenas que permitieron que hubiera mucha prosperidad en todos los pueblos del oeste. Mucha gente prosperó ahí sea que se dedicara a la minería, a la cacería, a la ganadería, a la agricultura, todos los todos los tipos de comercios que se quisieron implementar, mucha gente salió muy, muy exitosa de todo ese tipo de transacciones, aún teniendo que, eh, digamos, pelear contra adversidades como lo fueron múltiples eh, enfermedades. Hubo muchas enfermedades en esa época, la tuberculosis, la peste, eh, digamos, también hubo 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 temas de... De, de, del clima que era, que era bastante extremo en esta parte del país, etcétera, ¿no? Y sin embargo, sacaron adelante todo este tipo de instituciones e hicieron pueblos muy, muy buenos, muy desarrollados, muy pacíficos en toda la zona eh, oeste de Estados Unidos, ¿no? Y con esto termino mi intervención. Igual yo espero no haberme eh, extendido tanto, pero a grandes rasgos, esto es de lo que trata el libro, ¿no? Y toca. Cada sector y cada sector lo va desarrollando poco a poco y cómo evolucionó a través de, del tiempo y cómo prácticamente todo empeoró a partir de que llegó el Estado. Cualquier aspecto, ¿eh? cualquier aspecto que se tome, todo el Estado lo echó a perder en el momento en que llegó y quiso tomar cartas en el asunto con respecto a las transacciones que tenían los vaqueros. Sería todo. Por mi parte, Eduardo, no sé no sé si, si se me escuchó. Hola, hola. ¿Sí se me escucha, Eduardo? Sí, sí, sí te escucho.
0: Ah, una disculpa, como que falló un poco mi conexión. Espero no, no suceda de nuevo. Eh, bueno, pues comentando en relación a lo que nos dices, bueno, me parece muy... Muy brillante y detallada tu, tu intervención. Pues vamos haciendo espacio también a la gente que está en este, en este Café Hume, en este episodio de Café Hume. Si alguien quiere comentar algo sobre, sobre la lectura de este libro, si ya lo han leído o, o si no lo han leído, qué les parece la, la, las opiniones que se han vertido y si alguien quiere compartir la suya, pues es un verdadero gusto. Aquí ya tenemos a José Calderón. Eh, José, te voy a dar la palabra.
2: Cuando gustes, eh, te escuchamos. Adelante, José. Sí, hola, buenas noches. Uh, mira, la verdad es que el libro lo, lo, lo llevo como por la mitad, pero hay muchas cosas que menciona Aldo que, que, como bien dices Aldo, realmente ese es el capitalismo, ¿no? de esa manera se forma, no de una manera coercitiva. Sino la colaboración entre individuos. Y sabes que es muy curioso, cuando yo llego a Estados Unidos, algo que, que, que para mí era muy extraño, era precisamente este tipo de contratos de palabra, en los cuales tú vas, eh, fijas un precio, extiendes la mano y ya está. Ya, y simplemente tienes que cumplir con el compromiso que has hecho, ¿no? Entonces y esto se sigue manejando a toda escala. ¿eh? Entonces es, ese nivel de confianza que tienen que tienen estos individuos para poder hacer este tipo de transacciones es lo que hace que precisamente funcione el sistema. Y como bien dices, lamentablemente a través de la intervención del Estado en asuntos que no le competen, pues eh, se, se forma bastantes crisis, ¿no? como las que estamos viviendo en estos momentos con la crisis económica. El, el, el lejano oeste o el viejo oeste eh, también nos trajo el patrón oro, también nos trajo los vales, también nos trajo eh, eh, la, 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 la moneda moderna que utilizamos hoy en día, en donde a través de, 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 de cómo hacer mucho más eficiente eh, las transacciones comerciales, pues tuvieron que ingeniárselas para que, primero para que no les asaltaran, para, para no tener pérdidas, y, y segundo también empezaron también a, a, a crear sistemas de ahorro, ¿no? Entonces eh, pienso que debido a las circunstancias en las que vivían en ese tiempo, eh, comprendieron que era la manera más lógica y más sensata para vivir, organizarse en sociedad eh, y de esa manera poder subsistir. Porque, como bien mencionaste, las condiciones en, en, en estas áreas eran extremas, ¿no? Y, y, y pues como sociedad se tenían que proteger unos a los otros. Eh, muy interesantes los mitos, ¿no? Que se dan a raíz de, 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 de estos vaqueros, de que la, las personas pensaban de que habían matanzas fíjense que esto es algo que yo suelo hablar mucho con la gente, que la gente no me cree y es que precisamente en el momento en el que permites que los individuos estén armados el nivel de delincuencia baja, porque absolutamente nadie va a tener el valor de ir a, a atacarte porque sabes que probablemente va a recibir un, un disparo, ¿no? entonces y eso sucedía en el lejano oeste eh, la gente se protegía, todos llevaban armas. Eh, bueno, hasta la fecha es, es legal la aportación de armas, eh, pero eso mismo impide que los delincuentes abusen. Por supuesto que en toda sociedad eh, de antes o en una sociedad moderna van a existir delincuentes ¿no? y van a existir estas personas que tratan de, de atentar en contra de la propiedad privada. Pero bueno, esta gente se organizó de manera muy eficiente, tanto así que también fueron los que inventaron el sistema de recompensas de estos eh, eh, cazadores de recompensas porque se dieron cuenta que les salía mucho más barato que hacerlo de manera burocrática y de esa manera mandaban a, a, en busca de criminales pagándoles cierta cuota por por la por Decían la cabeza, no se, no se trataba de irlo a matar, sino que de irlo a capturar para entregarlo a las autoridades y, 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 y no tenían que pasar por un montón de buro, burocracia eh, con un costo tan elevado y de esa manera pues eran mucho más eficientes. Por el momento está ahí mi, mi aportación.
0: Muchas gracias, y, eh, José Cárdenas. Nosotros hacemos un eh, diálogo compartido par, eh, en relación a tus Opiniones eh, que acabaste de com compartirnos. No sé si alguien más eh, quiera solicitar la, la palabra para ir recogiendo algunas opiniones y eh, eh, comenzar a hacer un diálogo abierto. Mientras eh, se decide alguien más en, en participar, les quiero dar un, un par de, de anuncios de las actividades que realiza México Libertario. a tener una, una actividad este jueves 18 de mayo a las 6 de la tarde. Este va a ser una, una conferencia presencial. Eh, la entrada es libre. Se va a llevar a cabo en la preparatoria libérica que se encuentra en la calle de Arequipa, número 675. Esto es prácticamente a una cuadra y media del metro 18 de marzo. Eh, comentamos. <ríe> va a haber eh, café. ...y cerveza de cortesía para los que acudan a nuestro conversatorio... ...que va a llevar como nombre Cómo, ac cómo acaban las democracias... ...y nos acompaña el doctor Joaquín Aspitarte... ...que es economista y profesor universitario, además de escritor... ...entonces le recuerdo, este jueves a las 6 de la tarde... Eh, ...el tema será Cómo acabar con las drogas... ...este conversatorio con el doctor Joaquín As Aspitarte... ...que se llevará a cabo en Ibérica que es en la calle Arequipa 675, Entrada Libre. Igual esta información la pueden ver en las redes sociales de México Libertario. Y posteriormente, bueno, mañana, mañana 16 de mayo, habrá eh, el webinario de México Libertario que lleva como título Cómo acercar a los niños a la tecnología. Aquí va a estar esta conferencia, este webinario, llevado por Román Huerta, que es eh, un... Eh, directivo en innovación y educación de Crack the Code. Esto va a ser el día de mañana a las 7 de la noche México, 10 de la noche Argentina. Pero bueno, vamos a retomar eh, lo, lo mencionado por José Cárdenas. Eh, si me permites eh, eh, comenzar, eh, Aldo, para que sigas tomando tu cafecito. Bueno, yo ya me tomé el mío. Eh, me llamó la atención lo que comenta eh, José. Igual de a partir de aquí podemos ir haciendo un diálogo, si te parece, Aldo. Eh, me llama la atención que son de estos puntos que se estuvieron tratando en, la, en las intervenciones que a mí también me, me atrae bastante, que es este código de honor o esta honorabilidad que había en el viejo este? Yo quiero discrepar un poco. Quiero discrepar un poco que esto sea, eh, bueno, quizá mi percepción... Eh, fue equivocada, eh, eh, yo entendí o entiendo que parte de la intencionalidad tanto del libro como, como las opiniones que aquí están ustedes mencionando se refiere propiamente o sea exclusivamente del surgimiento de un sistema eh, liberal de mercado, no, o sea, digamos que el inicio del capitalismo tenga que ser entendido como la honorabilidad. Yo pienso que si bien eh, el... El, el, los, el inicio del capitalismo o este liberalismo económico parte en gran sentido, a mi, a mi manera de verlo con la legalidad es decir, reconocer la propiedad privada del otro y la libre capacidad de los individuos para forjar su camino en un ámbito comercial y cuando alguien atenta contra esta propiedad y estos ámbitos comerciales, ya sea con regulaciones ya sea con monopolios o lo que sea, o capitalismo de estado pues comienza a ver una, un, un, eh, se comienza a viciar la salud de esta de este entorno económico y político. Yo pienso, a diferencia de esto y haciendo un poco de polémica y, y se vale no estar de acuerdo y si me dicen, no, estás equivocado, pues adelante, creo que se trata también como de llevar estos análisis a más a más terrenos. Yo pienso que, que estas primeras formas de mercado, estas primeras formas de comercio que nos dice tanto de la vida del viejo este, eh, parte principalmente en el ámbito económico de la legalidad. Pero estos elementos que tienen que ver con el honor, más allá de verlos en su relación íntima con lo económico, tiene que ver con la identificación moral ...de los valores que configuran una, configura una sociedad. Ya lo comentaba Saldo, ¿no? Al principio, que los, los primeros colonizadores... fuerzas eh, eh, americanos, estadounidenses... ...que ya se habían establecido en el viejo... este pues ...obviamente provenían de Europa. Y estos viejos europeos saben identificar la propiedad de los indios. Es cuando el Estado comienza como bien explicaste, a, a, a apoderar y a determinar qué es y qué no es, comienza a haber una masacre y una utilización a la vida de los indios aquel entonces, ¿no? Sin embargo, pienso que en esta primera etapa, en esta, en esta primera forma de, de comprender la moral del vaquero, tenía que ver mucho la honorabilidad. Pero la, la honorabilidad, y tú lo dijiste maravillosamente, en el arte de dar la palabra, porque este arte de dar la palabra y esta forma de valorar nuestra, nuestro lenguaje, nuestra palabra, viene de cualquier tiempo, independientemente del sistema económico, ¿no? Siempre ha existido gente honorable y siempre la existirá, y son pocos. Finalmente decía Aristóteles que la, la honorabilidad tiene que ver con la magnanimidad y, y es una de las virtudes más difíciles de conseguir porque, porque implica muchísimo, ¿no? Implica, implica mucho. Mucho, mucho trabajo. Y en ese sentido, me parece que el valor que tiene eh, el honor para los vaqueros está en este elemento del saberse dar con la palabra, saberse dar con un estrechón de manos. Hoy nuestra palabra vale tan poco que se tiene que firmar, pero sigue siendo una palabra, ¿no? Hoy nuestra palabra vale tan poco que se tiene que poner un, un, un dedo pulgar, para decir que somos nosotros o, o, o un código que escanean nuestro el iris de nuestro ojo, no es decir cada vez la palabra vale menos, pero para los vaqueros o para comunidades que tienen valores muy fuertes, lo valía todo. Quizás nos estamos extraviando un poco, o, o mi intención no es extraviarme de la lectura del libro, sino más bien comenzar a, a, a retomar estos análisis ¿no? que ya Marco, eh, José y Marco y yo veníamos comentando anteriormente, el elemento de, de la palabra para decir, hago esta transacción, eh, dejo estas reces, el día siguiente vengo a hacer el pago, sin embargo yo, yo considero que más allá de entenderlo como un sentido de que eso es la génesis de un capitalismo, más bien es, es el ejemplo cuando el individuo está comprometido también con su sociedad, porque creo que también es importante dejar en claro que en el liberalismo... Esto que tiran todos los izquierdistas, no es que el, el liberalismo, el capitalismo es, es una actividad egoísta para acumular riquezas para unos cuantos y explotar a todos. ¿no? Ese es el discurso que usan aquellos. Creo que nosotros podemos responder a ese discurso diciendo que no, que realmente toda genialidad, toda honorabilidad, por ejemplo, o todo gran, eh, gran surgimiento de algo, grande parte de los individuos, y eso es lo que se transmite en beneficios para la comunidad, ¿no? Muy semejante a lo que mencionaba Dan Smith, con la riqueza de las naciones, con el surgimiento de la economía. Pero bueno, yo me detengo en esta parte, Aldo, eh, retomando lo que ya mencionaba este José. Eh, si quiere retomar eh, las ideas de José y, y complementarlo lo aquí hablado, pues será un gusto. Y a su vez invitamos a más eh, integrantes de esta sala
1: a que den su opinión. Adelante, Aldo. Sí, gracias. Eh, claro, yo, yo espero que no se me haya entendido en ningún momento que, el, digamos, esta honorabilidad era el punto base del capitalismo de la transacción de mercado. No, no era mi intención decir eso. Eh, yo lo que decía es que el costo de transacción por parte de los vaqueros, y únicamente el libro habla de los vaqueros, no habla, o sea, exclusivamente a los que se dedicaban a llevar el ganado de un lugar a otro. No habla, por ejemplo, de los mineros, de los cazadores, de los agricultores, eh, demás, no no, no habla de, de nada de esas cosas. Eh, simplemente se refería a que el vaquero tiene una palabra de honor muy, muy, muy buena y, pues bueno, a partir de eso eh, el costo de transacción es bastante bajo porque no hay entonces que contratar un abogado, no hay que contratar a alguien que esté vigilando. O sea, porque actualmente en un mercado actual el costo, el costo de transacción de llevar el ganado a, de un lugar a otro, pues tiene que ser muy alto. Hay que pagar los seguros del carro para poder transportar el, el ganado en caso de que sea en carro. ¿no? Este, ya ya sea en trenas, etc. Entonces hay que, que pagarle al Estado para que esté vigilando, que todo el tiempo esté revisando que nuestra transacción de mercado se ejecutó bien. Eh, hay, hay que, a, a lo mejor hay que pagar personas que estén contando el ganado, que lo estén checando y así. Y sin embargo, pues, este costo de transacción era bajísimo y facilita, eso sí, facilita muchísimo el capitalismo a, un, a, una, a una escala eh, de lo que sería mayor si hubieran tenido que los ganaderos que contratar diferentes personas para que se cumpliera la transacción. Salía tan barato que era muy barato hacer mercado, ¿no? Ese, ese es el meollo del el, el asunto. Eh, por otro lado, también en, en esta parte del honor, no hay un libro de honor de Balzac que se llama El ascenso y la caída de... de Peter Virutú, espero no, no equivocarme más creo que así era, era el nombre, eh, de, de este libro en donde se está hablando de un, de un empresario que comienza una, una fábrica de perfumes, ¿no? Y al principio le va bien, comienza, comienza este, a, a gastar en un montón de cosas, le paga la boda a su hija, este, abre diferentes negocios eh, con muchas personas y de repente en uno de esos negocios este, que se veían de manera fraudulenta, de repente en uno de esos le transan un montón de dinero y él se queda endeudado con todos los bancos, ¿no?, a los que les había prestado para llevar a cabo su empresa. Eh, el caso es que cuando él se va a la quiebra, eh, bajo todo esto, eh, la gente lo comienza a ver mal, ¿no?, porque, digamos, dentro de la sociedad francesa que se describe en ese libro, que hasta donde tengo entendido, pues, va muy contrastada con lo que era la realidad en ese entonces, eh, veían de muy mala forma a quien no pagara sus préstamos, ¿no?, y de hecho, es que es un tipo de respeto hacia la propiedad del otro, saber que si tú me has prestado algo, yo tengo que devolvértelo porque yo sé que era tuyo, tú lo trabajaste, a ti te costó, entonces yo tengo que encontrar la forma de cómo tengo que pagar a ti lo que me hayas prestado, y él retoma esa parte, y entonces él toma un trabajo así de, de gama media, este, como tesorero del gobierno, y... Eh, trabaja muy duro junto a su esposa y paga cada centavo que le debía a todos los bancos. Cada, cada centavo que debía fue pagado a, y, y terminó de pagarlo, de hecho, el día de su muerte. ¿No? Y, y nos habla mucho de esta honorabilidad. Sin embargo, él termina siendo honorable, es decir, dentro de toda eh, esta comunidad de empresarios el señor termina siendo honorable y, y digamos, esta, el honor termina, digamos, siendo un factor que puede heredar a su familia y su y su familia entonces de, comienza a ser de renombre otra vez, etcétera. ¿no? Entonces, vamos a ver que estas cuestiones también son un poco importantes por la parte de saber que si eh, que, digamos, si se va a hacer todo lo posible para que yo pueda eh, respetar los derechos, los derechos o títulos de propiedad de otra persona, va a facilitar mucho que haya capitalismo. ¿No? va a facilitar mucho que se pueda hacer rentas a partir de préstamos, que se pueda hacer rentas a partir de intereses, eh, va a facilitar mucho que no, no se robe tan fácil, etcétera Y bueno, este, va a facilitar bastante todas las transacciones que están del mercado. no Y José, ya nada más por último punto, José hablaba también de los inventos de, del Medio Oeste y se me olvidó también hablar de, del alambre de espino, ¿no? el, el alambre de púas, que de hecho es un invento vaquero. Y también vienen tablas de cómo comienza esta industria de, 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 del alambre para poder cercar el ganado y demás, ¿no? Que, de hecho, fue una muy buena forma de, de poner títulos de propiedad y, de hecho, salvó el pastizal americano, porque resulta que el gobierno dejó que los pastores de ovejas tomaran, tomaran todos los campos que no estuvieran cercados este, para que pudieran las ovejas comer ahí. El problema es que estaban comiendo el alimento del ganado de los, de los, de los ganaderos, ¿no? Para que la redundancia. Entonces, eh, digamos, estaba, eh, se estaban acabando todo el pastizal del ganado, se, se lo estaban comiendo y entonces ellos tuvieron que empezar a acercar para determinar su territorio y defender su territorio en caso de que alguien, de que alguien se quisiera aprovechar de su título de propiedad. Entonces, pues, este alambre de púas prácticamente salvó al ganado americano en, en su momento, ¿no? Fue un invento que, aunque parece muy sencillo, fue muy importante para ellos en ese entonces y también este, en México se comienza a copiar en, en más o menos en esa época el, el, el alambre de espino para, para poder marcar a, al, al ganado, ¿no? Y que no se robaran el ganado además y bueno, tenía otras, otras implicaciones. Pero sí, es de, digamos, el viejo este fue una forma de... Eh, de, de, de creatividad de empresarial increíble. A partir de dos años pues vamos a ver que to, todo el tipo de inventos que se llevó a cabo para que funcionaran todas las instituciones que había en ese entonces. La tecnología avanzó de manera muy rápida, ¿no? Eh, pero pues sí, yo, yo, yo aquí terminaría mi, mi intervención.
0: Gracias, Aldo. Pues vamos a darle la palabra ahora aquí a
1: Un Gato Opina. Ya,
0: ese es el nombre de su de su usuario, así que puedes activar tu, tu micrófono si gustas, un gato opina para, para escucharte. Buenas noches, gracias.
3: Hola, buenas noches, aquí escuchando todo. En primera, pues, a mi papá también le encanta el salvaje oeste, así que pues nos heredó un bastante de esa cultura. Pues allá ya era del norte de Coahuila, nosotros somos aquí ya de Guanajuato, pero aquí la cuestión es sobre el honor. Aquí algo, me, el honor para mí no se me hace un valor hereditario, se me hace absurdo eh, dar ese valor como hereditario de que automáticamente ser de una familia ya es eres de honor o noble o loable. Se me hace absurdo porque hemos visto familias que se tachan de honorables y son basuras. Aquí la cuestión es que el honor hemos visto a través de la historia es más practicable en sociedades pequeñas. ¿Por qué? Porque a ti no te conviene robar, o estafar en una sociedad pequeña porque te van a linchar o te van a excluir o te van a sacar. Las ciudades del viejo oeste eran pequeñas hasta cierto punto y tenían bastante comunicación. Cuando ya empieza a haber mayor movilidad, es cuando empezamos a ver más robos y más asaltos. Igual, hoy lo vemos en las comunidades más pequeñas, por ejemplo, de ciertas zonas de Europa o de Asia, eh, el robar o el saquear o el estafar no lo hacen simplemente porque dicen me estoy arriesgando a que me cachen y me vaya mal. Pero hemos visto que esos tipos de robos, estafas o pequeñas cosas que empieza ya la sociedad a degradarse se dan más cuando una so eh, sociedad crece en número. Aquí la cuestión es preguntarnos cómo hacer de que una sociedad pueda crecer en número y se pueda mantener ese control a través de de no robar a las otras personas. Se ha intentado, la humanidad lo ha intentado bastantes veces, a través de la religión, con sus mandamientos, que muchas, todas, casi las religiones, todas, casi todas giran en torno de que no vas a robarle a tu prójimo, de una u otra manera, pero aún así no ha funcionado. También aquí hay un estudio de una psicóloga mexicana, se me olvidó el nombre, luego se los pongo, que habla sobre qué onda con el narco mexicano, ¿Qué es lo que diferencia al narco mexicano al, por ejemplo, pistolero gringo? ¿Qué es lo que hay? Dice, aquí la cuestión es la empatía. El narco mexicano tiene ciertas empatías a ciertos sectores y esa empatía a ciertos sectores se transmite a odio hacia otros sectores. Entonces, cuando tú ya deshumanizas a una persona, la vuelves objeto, entonces se te hace bastante fácil hacerle cualquier cosa Cualquier estupidez y el honor ante tu gente se va a mantener, aunque tú no seas honorable ante las demás personas, pero mientras que tu gente te respalde, mientras tu barrio te respalde, a ti te vale, literalmente. Ahí sí tenemos unos ciertos problemas, bastantes problemas, ya en psicología social, en cómo lograr hacer eso mientras no podemos encontrar una manera más... Eh, no proactiva, sino más realista de poner estas cuestiones, pues siempre va a haber personas que se van a pasar de listas y van a estar arruinando el sistema y nunca el sistema estará en sus óptimas condiciones, aunque nunca va a estar al 100% porque está hecho por humanos y los humanos somos bastante destructivos por naturaleza y constructivos también, pero... ¿cómo mantenerlo en los límites viables para que pueda progresar sin ningún problema? Esa es la pregunta que se tiene que hacer, el, el capitalismo. El capitalismo que se ha llevado a través de los últimos años, más bien desde los ochentas, alrededor de los ochentas y algo así, de Estados Unidos, donde exacerba un individualismo bastante fuerte, ha hecho, y eso sí es un estudio que lo comprobó una universidad, creo que es la de Berlín o Hamburgo, está en Deutsche Welle su reporte muy bueno, de que ha creado más psicópatas y sociópatas en la, en la sociedad actual estas personas psicópatas y sociópatas no tienden a matar, a hacer grandes masacres o demás, pero sí tienden a abusar a las otras personas a su alrededor, llámese colaboradores llámese eh, negocios competidores o llámese familia, entonces ¿qué podemos hacer para evitar todo esto? Eh, hasta aquí mi reporte
0: gracias <risa> Muchas gracias. Un gato opina. Vamos a recoger la siguiente opinión, el siguiente comentario, Aldo, que es de Josh. Recogemos estas dos intervenciones, damos una retroalimentación. Si quieres, eh, eh, tú comienzas y cerramos el programa. Así que, Josh, adelante. Buenas noches.
4: Ok, buenas noches. Eh, solo quisiera puntualizar algunas cosas que escuché de parte de un gato opina. Eh, no sé de qué formas... Eh, uh, ¿A qué se refiere ella con que no ha funcionado la cuestión eh, religiosa? Porque, al fin de cuentas, el honor y todo eso es una actitud ética uh, hacia la, um, ante la palabra que uno da, por ejemplo. No sé a qué se refiere con que no ha funcionado la cuestión de la religión, que de alguna manera nos ha enseñado eh, ciertos principios morales que funcionan justamente para estructurar una ética. ¿Por qué decir que no ha funcionado si uno revisa las estadísticas? Es la minoría de la minoría quienes cometen crímenes y quienes roban, exactamente. Así que yo creo que eh, no es tan acertado el comentario. Eh, por otro lado, solo quería preguntar la cuestión de cómo se aplicaba la ley, porque, siendo sincero, está en mi lista de lecturas, que no lo he leído del libro, me gustaría saber cómo era la aplicación de la ley eh, en el salvaje oeste. Eh, por cierto, a mí la cuestión de los duelos eh, como libertario me parece bien, la verdad. Es un contrato entre dos personas y por muy salvaje que te parezca, si le sirve para resolver un conflicto, ningún problema con eso. Eso es todo lo que tengo que agregar.
0: <ríe> bueno, eh, pues eh, comenzamos. Eh, Aldo, ¿quieres eh, tomar estas dos eh, participaciones y dar eh, preparar tu cierre? Tu Posteriormente pues yo hago lo mismo y, y bueno, alguna conclusión que pueda surgir. Así que adelante, Aldo.
1: Sí, claro. Eh, bueno. Eh, sobre lo que comentaba la señorita, eh, a partir, eh, digamos, de acuerdo al, al, al usuario de un dato, ¿opinas? Eh, en, en realidad, pues bueno, no, no es, el honor no va a, ser, da, va a tener un valor tal cual eh, por el hecho de que se pueda transmitir a través de la familia, ¿no? Yo creo que pues, eso va a tener que ser una cuestión de cómo sienta uno mismo. A final de cuentas, es, es, y bueno, ¿y qué tan bien vas a hacer tú? Eh, otros contratos en el futuro si la gente tiene que más o menos recoger algo bueno de ti. El caso es que pues el honor eh, tiene, tiene su función y más o menos individual y cada uno pues tiene que hacer defender su honor para que pues en el futuro eh, puedan confiar en ti, puedan hacer contratos contigo. En el caso de que tú fueras ladrón, de que no cumplieras tu parte del contrato, por supuesto esto yo, yo creo que va a repercutir bastante en una persona a la que le va mal, ¿no? Este, pues esto se ve, por ejemplo, eh, una parte de esto es cuando, por ejemplo, se manda una persona a buro de crédito, ¿no? Aunque ya hay otro tipo de empresas que otorgan créditos más caros y dan tarjetas más caras, pues, por ejemplo, si, si estás en el buro de crédito, pues no te están eh, otorgando créditos en todos lados. De, de alguna forma perdiste tu credibilidad para estar pagando créditos debido a tu, a tu impago con uno anterior. Y entonces, pues eh, va a costar mucho que, o, o vas a tener un crédito bastante caro y, y va a costar mucho que pagues después eso con todo de interés, ¿no? Para, para poder eh, recuperar esa credibilidad. Pero, eh, y bueno, creo yo que aunque no el honor deba ser hereditable únicamente porque una persona fue honorable, sí que se pueden transmitir varias formas, ¿no? A final de cuentas. Eh, no, no yo a este, no no va a haber otra forma de mejor transmisión de la cultura que la familia y si la familia generalmente pues se porta buenos valores pasa a, a sus hijos pues va a haber una cuestión de que pues este, se va va a haber una buena un, un, un buen paso no entre ellos pues, vamos a encontrar el libro del antropólogo este, eh, pues, se me olvidó el nombre de, 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 del autor pero se llama los hijos de Sánchez ¿no? que está escrito como en una novela y se habla como, como por ejemplo, eh, le enseña a los niños a, a, a sus hijos, digamos, estas personas, estos padres en la descripción que se hace en este libro, eh, le transmiten a sus hijos esto de que tienen que aprender a controlar sus pasiones, ¿no? Y se toma a partir de estas medidas de cómo una, un niño aprendiendo que tiene que controlarse, como por ejemplo para ahorrar, ¿no? Hay que controlar muchas pasiones para no 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 descapitalizarse en el, en el presente, aumentar una tasa de consumo bastante alta en el presente y más bien ahorrar para el futuro donde se va a ir mejor y no estar gastando en cosas que pues a lo mejor no te sirven, no te van a hacer perder más dinero. Digamos, ese tipo de cosas sí que se pueden transmitir y ya será de los hijos si lo llevan a cabo o no y será de ellos si pierden su honorabilidad o no. ¿no? Y, y, y bueno, en, en cuanto a lo que, lo que nos comentaba Josh, ¿no? es, que te preguntaba cómo se llevaba a cabo la la ley en cada eh, en, el, en el oeste y es que va dependiendo en a qué se dedicaba cada persona, es decir, si si por ejemplo se dedicaban a, a, a comercializar pieles, entonces la ley se tenía que poner de acuerdo con los jefes de, de, de las tribus, ¿no? para comer, para ver este, en qué sentido iban a comercializar por qué cosas iban a comercializar resulta que a los nativos americanos les llamaba mucho la atención los dijes ¿no? eh, de, que traían los europeos entonces de, eh, con los líderes de las tribus veían de qué forma se hacían este intercambio eh, también eh, eh, por ejemplo, el ejemplo que de los carabineros los carabineros como generalmente era, era gente que pues era muy nómada en ese momento, pues estaba cambiando de un lugar a otro a ver dónde encontraba riqueza lo que hacían es que tomaban un juez del pueblo ya establecido más cercano, y muchas veces eran pueblos muy jóvenes, no, no tendrían más de 10 años, y sin embargo ya habían ellos ya habían, ya habían habían puesto ellos una, una suerte de jueces que no eran estatales, y bueno, el juez ponía un tribunal y entonces se juzgaba que en la caravana estuviera haciendo estuviera haciendo malos, eh, malas actividades con los demás, eh, digamos, este igual lo, lo que fue de acuerdo a la agricultura lo establecieron todos, todos ellos mismos, lo único que, que sí es que ya ya, eh, ya hubo partes de la ley que sido, ya intervenía un poquito más el Estado, como por ejemplo en la ganadería. Eh, eh, al principio no, cuando hablo de la honor honorabilidad de los vaqueros y demás, de ahí todavía no había intervención estatal. Sin embargo, cuando empiezan a marcar a, a las vacas, lo hacen por un estatuto que copian de la Nueva España en Estados Unidos. Y, y copian, por ejemplo, esto de que hay que marcar a las reses, hay que hierrarlas, no, este, hay, hay, que, hay, que, hay que marcarlas con un pedazo de hierro para que se supiera de qué familia era, y entonces ya había una constitución estatal acerca de cómo se iban a respetar esas reses, que dicho sea de paso, fue algo que a, a, a lo largo del tiempo funcionó mucho peor que, por ejemplo, el alambre de púas, que fue un invento privado, y que la honorabilidad de los vaqueros, porque ya entonces... El, el digamos, ya el vaquero poco a poco iba perdiendo su credibilidad si no pertenecía a algún tipo de agencia del Estado, si no tenía un permiso del Estado. Entonces, todo esto pues rompió la, la, la buena transmisión de costumbres que había entre los vaqueros y los ganaderos. Eh, pero sí va, va dependiendo de qué sector hablemos, ¿no? Igual igual en el sector de hidráulico, para llevar a cabo el, el, el agua a, a, la, a la ganadería. Vamos a encontrar también que, pues por ejemplo, una quinta parte de las reservas de agua sí estaban controladas por el Estado. O, obviamente, pues ahí iba a haber un tipo de, de, de ley estatal para ver a quién se le otorgaba la concesión de, de que le iba a llegar, este, el, 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 en, digamos, los canales de agua. no Pero pues ya, ya, por ejemplo, en las leyes privadas de los ríos, eh, cuando tenían, era, era, tenían propietarios, no se metía a nadie, Nad nadie se metía en eso, y también se hacía de manera privada, cómo, es que si, cómo llegaban a los negocios para, eh, para poder transmitir agua a todas las diferentes zonas, ¿no? Y bueno, entonces, ya como me lo mencionó Eduardo, yo aquí hago también mi comentario final, eh, nada más este, comentar rápidamente que eh, yo recomiendo una serie que hace poquito vi en Netflix que se llama... Eh, Creo que es Netflix, espero que sea Netflix o, o espero que no sea Amazon, o, pues si no, eran una de esas dos de streaming. Eh, una serie que se llama La casita de la Pradera, ¿no? Que habla de cómo los vaqueros, de hecho, creaban comunidades y se cuidaban entre ellos, ¿no? Para, para poder llevar a cabo sus comercios, para, para educar a sus propios niños. Tenían la confianza de dejar los niños con el vecino, por ejemplo, ¿no? Imagínense, si, si no hubiera una clase de transmisión de valores en, en, en estas familias, pues entonces los, no, este, hubiera sido muy fácil que abusaran de estos niños, pero confiaban en sus vecinos, ¿no? Que muchas veces venían de países distantes, pero confiaban en sus vecinos porque sabían que era mucho mejor eh, cuidarse entre ellos para que supieran que no te, debían tener problemas con la comunidad. Había un costo de convivir muy, muy bastante alto. A, a comparación con el costo de delinquir. Entonces, pues bueno, la gente acostumbraba a hacer cosas, eh, si bien anárquicas, muy ordenadas y hacerlo todo en, comu en, en una comunidad, ¿no? Así, muy, a mí me parece una forma de convivencia bastante linda. Tengo entendido que esta serie está basada en hechos reales y, y, y habla y habla mucho de, de todos estos aspectos, ¿no? De, de cómo iban creando comunidad los vaqueros. A mí me parece que sirve muy bien para contrastar las ideas de este libro. Eh, y bueno, eh, sería todo, eh, no, 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 con esto concluyo mis comentarios, simplemente comentar que tengo un, 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 en TikTok este, una, una serie de, de resúmenes de libros o algunas opiniones este, sobre algunos temas y me encuentran como Aldo Salcedo, ¿no? para quien, quien quiera buscar este, este tipo de información, pues yo manejo todo este tipo de información en, en esa red, no tengo otra red en la que, en la que divulgue yo tanto. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.
0: Muchas gracias, Aldo. En relación a estos a estos puntos, y ya eh, eh, antes de, de despedirnos formalmente, sí, sea, definitivamente decía Aristóteles, eh, eh, Platón, que las virtudes no se heredan. Padres eh, virtuosos pueden tener hijos viciosos. Y eso pasa muy seguido, ¿no? Entonces, o viceversa, ¿no? No necesariamente ser hijo de padres viciosos genera que los hijos sean como tal, sino también puedan alcanzar la virtud. En ese sentido, la virtud de la honorabilidad corresponde a una práctica constante y justamente no es heredable ni tampoco por la educación política, económica o religiosa se va a asegurar la honorabilidad sino tendríamos que ubicarla en, en contextos muy específicos. Por ejemplo, en, el, en en este que se habla sobre el mundo del viejo o no tan salva del no tan salvaje oeste, pues encontramos que el vaquero estaba comprometido de una forma inmediata con su comunidad. Ahí estaba el valor de su honorabilidad, de su palabra, de estrechar la mano, de intercambiar con el, con el, con el prójimo, buscando precisamente conservar y establecer y ser un elemento fundamental de la estructura de su, de su comunidad. Por eso me parecería eh, muy atrevido también suponer que, que la imagen del vaquero se parece a la del narcotraficante. Realmente, si, si se viera así, que no dudo que muchos admiren a los narcos y se vistan como ellos y les pongan a sus hijos de nombre Chapito, como, o como quieran, eh, es sumamente preocupante que se entienda a personajes totalmente antagónicos al honor como una forma de entender qué es lo honorable eh, eso indica prácticamente un cáncer social un cáncer cultural que carcome pues prácticamente una sociedad como como en muchos sectores de méxico porque no son, no es todo méxico no entonces eh, el, el, el cómo se valora se establece cuál es la práctica cultural y creo que sí habría que hacer muchas reflexiones de cómo entender eh, la práctica cultural de, de, del, del narcotraficante que en, en nada, en nada tiene que ver en ese sentido con la honorabilidad de un, del vaquero como se habla aquí en el libro, como lo hemos tratado en este, en este programa. Pero bueno, creo que eso da para, para eh, mayores eh, análisis posteriores eh, sobre lo que decía George de... Que todos arreglen con un duelo, pues, pues sí, las cosas se siguen arreglando así. El punto, bueno, para quien gusta, ¿no? Darse una eh, matacera ahí. El gran problema es, es ver los elementos que están circundantes a un acto como tal, supongamos como de un duelo, ¿no? El daño colateral, por ejemplo. Eh, en fin, quién establece la idea de justicia cómo entender la idea de justicia realmente puede funcionar porque ya lo platicamos en, el, en, en relación al libro esto de los duelos no era tan constante tampoco, es parte de este folclore de este mito, o de esta forma también de ilustrarla a través del cine realmente los duelos no eran ni tan, ni tan constantes, ni tan contundentes, como tampoco Billy the Kid mató a a decenas de personas, ya lo comentaba también Aldo, entonces alejémonos un poco de ese mito y veamos las prácticas como son más en lo inmediato eh, a, José está levantando la mano, José si en un minuto puede dar tu comentario final para ir dando cierre y despedir este este programa con gusto te escuchamos
2: Sí, claro, que sí, solo quería agregar algo, que, que, que los vaqueros entendían perfectamente bien lo que era el individualismo, ¿no? que, que a través de esto, pues siendo responsable de ti mismo, y si no lo eras, pues había consecuencias, o sea, habían dos tipos de consecuencias, uno, el que te asesinaran, o otro, el que te sacaran de la comunidad, y por lo tanto ya no podías comerciar de ninguna manera, entonces pienso que eso se entendía bien, aparte hay que comprender que estos colonos, estos colonos americanos que llegaron a Estados Unidos venían ya de estados formados, y estados fallidos, y, y entendían perfectamente bien el costo que implicaba tener estos estados, que aparte eran bastante ineficientes, ¿no? Es solamente eso, gracias.
0: Excelente, excelente aportación, José Cárdenas, muchas gracias. Gracias a, a todos por su presencia aquí. Aldo, nuevamente te agradezco eh, el, el espacio, el tiempo, es un gusto siempre interactuar contigo. Eh, ya nos dijiste dónde te podemos eh, seguir, principalmente en, ti, en TikTok. Nos puede, ¿Me podría recordar y compartir con los que estamos aquí presentes y los que nos estarán escuchando en el podcast, en Spotify, cuál es tu, tu TikTok para,
1: para escuchar tus aportaciones? Sí, me, me encuentran como Aldo Salcedo, eh, creo que aparecerá Aldo Salcedo y uno no me parece el número, pero como Aldo Salcedo yo creo que aparecerá bastante, bien he visto que me encuentran bastante fácil, entonces para, para quien guste ahí a, habrá diferentes aportaciones de diferentes temas, de hecho voy a subir algunos puntos en los, en los siguientes días sobre... Y, um, algunas personas que atacan el capitalismo y demás el tema ¿no? de entrada es de Juan Tolentino gracias. Pues, pues gracias y a ti especialmente gracias a todos, a Roberto. Eh, pasen una excelente noche y inicio de semana
0: nos estaremos escuchando el próximo lunes a las 8 de la noche en Café Q mi nombre es Eduardo Ruiz gracias a México Libertario, a Víctor Becerra y pues nos escuchamos pronto, un cordial saludo y bonita noche bye